0: Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com cada um de vós. Amém? Amém? Glória a Deus, que bom. Estamos aqui nessa noite para louvar e exaltar aquele que vive e reina para todos sempre. Deixa eu editar um pouco aqui o notebook. Maravilha. Queridos, prazer imenso. Vimos hoje pela manhã falando da palavra do Senhor. Eu já noite dando continuidade. Eu quero convidar você para que abra a sua Bíblia no texto de Gênesis, capítulo de número 3, verso de 1 a 24. Gênesis, capítulo 3, verso de 1 ao verso 24, iremos ler todo o capítulo texto muito profundo, muito maravilhoso, Gênesis 3, verso 124, você que está aí pelas plataformas Facebook, Youtuber, possa acompanhar também com a sua Bíblia aberta, aquilo que iremos falar nesta noite, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes, -se, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? E ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo, e me escondi. Perguntou-lhe, Deus, quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isto que fizestes? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isto fizesse, maldita é, és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizado entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça, e tu me ferirás o calcanhar. E a mulher de. E a mulher disse: Multiplicarei sobremaneira o sofrimento da tua gravidez, e em meio de dores dará luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: Visto que atendeste a voz da tua mulher. E comeste da árvore que, tu, que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o teu sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No sol do teu roxo comerás o teu pão, até que tornes a terra. Pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás e deu o homem o nome de erva sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. E fez o Senhor Deus um vestimenta de peles para Adão e a mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, que não estenda a mão, e torne também, tome também da árvore da vida, e coma, e vive eternamente. O Senhor Deus, por isso o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Expulsou o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e refugiu de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Amém. Queridos, esse texto, como comentamos pela manhã, é um texto maravilhoso, mas ao mesmo tempo bem difícil. Gênesis 3, é o, podemos é o que dá início a toda a história da humanidade. capítulo 1, capítulo 2, nós vemos Deus criando todas as coisas. E no capítulo 3, tem o início da queda. E a grande questão é, se Gênesis 3 não estivesse na Bíblia, a Bíblia como a conhecemos não existiria. Isso porque o resto das escrituras documentam as tristes consequências do pecado de Adão e explica o que Deus, em sua graça, fez para nos resgatar. Ao compreender as verdades fundamentais deste importante capítulo, é possível entender melhor a argumentação de Paulo sobre a justificação de Romanos 5. Seus ensinamentos sobre os homens e mulheres à igreja em 1 Timóteo 2 e sua explicação sobre a futura ressurreição de 1 Coríntios 15. A desobediência, amados, de Adão trouxe o pecado para dentro da raça humana. O registro de Gênesis 3 não é um mito, como alguns liberais alegam, pois se a queda do homem, na verdade, não ocorreu, então a fé cristã foi constituída sobre fábulas, não em fatos. E Jesus Cristo sofreu desnecessariamente na cruz de Gênesis 3 até Apocalipse 21 a Bíblia resiste o conflito entre Deus e Satanás o pecado e a justiça e chama os pecadores a se arrepender e confiar em Deus então esse Gênesis 3, irmão é um texto onde nessa noite, diante de tudo isso nós queremos apenas dar uma pincelada fazer uma rápida exposição Infelizmente, como conversávamos com o pastor, com o Guilherme, não dá para você aprofundar tudo numa noite. Eu conversava com o Guilherme e ele disse, olha, esse texto é muito profundo. Estudamos dois anos no seminário e não concluímos. Porque realmente a Bíblia é profunda. Você encontra queda, redenção, justificação, problema do mal. Tem várias coisas no texto. Mas o nosso objetivo é falar nesta noite sobre a, a sedução de Satanás e a intervenção de Deus para com a humanidade. E no capítulo 3, no verso 1, a gente começa a ver algumas artimanhas de Satanás, de como ele se aproxima. O verso 1, queridos, que lemos, ele diz, mas a serpente mais sagaz que todos os animais. É meio complicado dizer que aqui era uma serpente verdadeira, ninguém tem como afirmar, melhor dizendo, se era realmente um animal se o animal estava possuído, ou se foi uma visão, alguns acham que, sim, poderia ter sido um animal e que falava, mas eu particularmente não acredito nisso, porque minha avó que contava que os animais falavam quando na antiguidade, mas o fato é que essa serpente, esse animal, que era um animal bom, porque o, animal, o réptil foi criado por Deus, conforme Gênesis 1.31. O animal, a serpente não era má, mas entende-se, eu particularmente aqui acredito que Satanás possui essa serpente e se disfarça para chegar até Eva. E aqui é o que nós encontramos, Satanás ele disfarçado, porque ele não dá origem a nada. Ele é astuto, ele é imitador, que disfarça seu verdadeiro caráter. Paulo diz que, se, que Satanás se transfigura até em anjo de luz. Então você veja, irmão, que o diabo, por que eu começo com esse ponto? Porque, como eu sempre digo, ele é real, ele existe, não é um ser mitológico, não é um ser que foi criado pela invenção humana ou que faz da filosofia grega, mas ele é um ser espiritual real e que tem agido hoje em dia. E Paulo diz que ele tem usado pessoas, ele tem imitado o reino de Deus. Ele produz uma falsa justiça. Diferente daquela que o evangelho procede. Satanás, amados, tem falsos mestres que têm pregado um falso evangelho hoje em dia. O texto que lemos de Coríntios, capítulo 11, verso 3 a 15, Paulo diz, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então você vê, irmão, Satanás tem levantado falsos mestres e tem pregado falsos evangelhos. E eu concordo com o Warren Wiesel quando ele diz, o diabo reúne falsos cristãos em igrejas falsas que Deus chama sinagoga de Satanás. Igrejas que têm pregado um, distor um falso evangelho, que têm levado muitos ao engano. E qual é a tática do diabo? A tática do diabo, queridos, quando ele vem aqui em Eva, não é possuir Eva, porque é um grande erro, muitas vezes, e principalmente no meu no pentecostal e neopentecostal, onde acha que Satanás vem para destruir emprego, vem só para destruir um casamento, vem só para colocar doença, ele faz isso. Mas você percebe que a astuta de Satanás aqui não é possuir e é colocar uma enfermidade, mas fazer o quê? Distorcer a palavra de Deus. Porque veja comigo o verso 1, na parte B, ele diz, é assim, é assim que Deus disse? Não comerás de toda a árvore do jardim, Não comer de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher, do fruto da árvore do jardim, podemos comer. Veja a pergunta dele. Ele chega para é, trazer conflito à alma de Eva. E segundo a Coríntios 11, 3, deixa claro que foi isso. Que Satanás foi no intelecto de Eva. e sua arma foi a falsidade. Ao questionar o que Deus havia dito, Satanás levantou dúvidas. Na mente de Eva, sobre a verdade da palavra de Deus e a bondade do coração de Deus. Satanás olha e diz: Fala sério, Eva? Vamos usar o nosso linguajar. Não pode comer de nenhuma árvore. Olha a pergunta sutil. E Eva, ela entra no diálogo com o diabo e ela começa também a distorcer a palavra de Deus. Veja comigo e compare Gênesis 3. Verso 2 e 3, com Gênesis 2, versos 16 e 17. Veja o verso 2 e 3 do capítulo 3. Ele diz, respondeu a mulher, do fruto do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus. Nele não comeremos, nem tocareis nele, para que não morrais. Agora vejamos o que Deus disse no capítulo 2, no verso 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis, para que no dia, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Eva, deixa de fora a palavra livremente, e acrescenta nem tocareis nele. E não menciona, amados, o um fato mais importante. Que Deus tinha dado uma ordem. Não comer, comerás. Era uma ordem de Deus. Se Eva diz isso para a serpente, ela, eu acredito que ela teria vencido a tentação. Porque ela teria consciência de que eu não posso fazer isso porque eu vou desobedecer a Deus. Mas no momento que Satanás, querido, começa a distorcer a palavra, eu e você, se dermos ouvidos a esses falsos ensinos, acharemos que podemos servir a Deus. Da maneira que bem entendemos. Veja, por fim, Eva disse, para que não morrais, não certamente morrerás. Por que, queridos? A ideia de que para não morrais dá uma ideia de uma possibilidade. Olha, se nós comermos, Deus disse que provavelmente a gente talvez morra. Se comer, vamos morrer, olha diz que para que não morrais. Há uma, uma questão na possibilidade. Mas quando você diz certamente, era um fato. Assim, amados, Eva subtrai elementos da palavra de Deus e acrescentou coisas na palavra de Deus que Deus nunca mandou. E isso é perigoso. Quando nós começamos a acrescentar falsos ensinos à palavra de Deus, falsas doutrinas, para atrair pessoas para querer encher a igreja com coisas que não estão na palavra de Deus. E detalhe, uma coisa bem interessante, se Eva tivesse ouvido realmente e praticado aquilo que Deus tinha falado, ela teria vencido. Quer vencer todas as citações quer vencer o diabo, é só praticarmos a palavra de Deus. Não há um mundo mágico, uma varinha mágica. Mas Satanás amado tem levado muitas pessoas a duvidarem das escrituras. Lembre-se, ele tem falsos mestres que tem pregado um falso evangelho, distorcendo a palavra e leva pessoas a não viverem conforme as escrituras. Hoje muitos têm substituído o evangelho pelo intelectualismo. Ou seja, a ideia de que do saber, do conhecer pelo ritualismo são mais apegados a cerimonialismos, a rituais do que realmente ao culto. Misticismos têm que se praticado dentro das igrejas. Isso é fácil de ver nas televisões. Esses falsos pregadores, falsos, esses falsos profetas, é, ungindo, vendendo indulgência, ungindo água, ungindo sal, ungindo sei lá mais o quê. São falsos profetas que têm distorcido a palavra de Deus. São servos de Satanás. Trazendo legalismo. E o perigo do legalismo é que leva a pessoa a achar que se ela cumprir todos os rituais, ela será salva pelos seus méritos. Então veja, o primeiro ponto da sagacidade de Satanás. Ele vem disfarçado, distorcendo a palavra de Deus. E nessa distorção, ele acusa no verso 4, Deus de ser mentiroso. Veja comigo o verso 4. Então disse a serpente à mulher. É certo que não morrereis. Deus está mentindo para você, Eva. Que conversa. E vai morrer que nada. Deus é um mentiroso. É isso que Satanás faz, irmão. Que o ser humano não creia na verdade de Deus. Ele é o pai da mentira. Jesus disse isso lá em João 8, 44. Ele é mentiroso desde o princípio. E a prática dela é enganar, é mentir, e faz com que as pessoas também vivam uma vida de engano e de mentira. Infelizmente, essa prática da mentira tem crescido, e crescido no meio daqueles que professam a fé cristã. E nós demos um apelido para a mentira agora. É uma meia verdade. Não, não, é uma meia verdade. Não é uma brincadeirinha, é uma mentirinha boba. Não, mentirinha não faz mal a ninguém. Irmão, mentirinha ou mentirona, como você queira adjetivar, é mentira. E se é mentira, faz mal. E se é mentira, eu compactuo com aquilo que não é de Deus. Ou a gente encontra Jesus nas Escrituras mentindo. Meu irmão, seja o que for, sofra a consequência que tiver, mas não minta. Não pratique a mentira. Cuidado, somos tentados toda hora a isso. Principalmente no trabalho, quando estamos no trabalho e fazendo alguma coisa errada. E alguém diz, e, quem fez isso? Eu não fui. Ele acusa Deus de ser mentiroso. Olha, essa palavra de Deus não é verdade. E muitos estão seguindo isso. 1 Timóteo 4, 1, 2 diz. Mas o Espírito expressadamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Homens que estão pregando mentira e que têm cauterizado a mente de muitos. Por isso que o Evangelho tem que ser pregado, e Paulo diz: todo o desígnio de Deus, doa a quem doer. Ah, não, mas se eu falar assim, que que vai para o inferno, ou que se ela está naquela religião, ela não é de Deus, ela vai ficar triste, melhor que ela fique triste do que ela fique alegre, vai para o inferno. É melhor olhar para o meu pai e para a minha mãe e dizer que eles estão errados, e que se não se converter, vão para o inferno do que eu dizer, não, continue assim, que vocês estão certos. E eu estou falando aqui, no, pelo Face, eles estão me assistindo, toda noite eles assistem as pregações. Porque, amados, quem ama se preocupa. Amar não é aprovar todo erro de conduta. Quem ama, corrige. Quinto lugar, o diabo acusa Deus. Quarto lugar, no verso 5, de ser tirano e soberbo. E desperta em Eva o desejo de estar num pedestal de glória. Veja comigo o verso 5. Porque Deus sabe que no dia que Deus comedes, se vos abrirão os olhos... E como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Veja a proposta de Satanás. Ser como Deus. Ou seja, Satanás estava afirmando que eles não precisavam depender de Deus. Olha, Deus não quer que vocês conheçam a verdade porque Ele quer que vocês sejam seus escravos. Essa mentira, amados, tem governado as civilizações que tem mudado a visão de Deus, tem gerado convicção de que homens e mulheres podem ser o seu próprio Deus e viver em função de si mesmo e não do Criador. Queridos, viver com Deus exige submissão à sua vontade. E tudo que Satanás quer é que o homem possa viver, conciliar, namorar, casar, o seu estilo de vida com o evangelho Deus não está querido, querendo adaptar e nunca adaptou o evangelho ao meu e ao seu modo de viver, eu e você precisamos nos adaptar aos padrões de Deus Paulo diz em Romanos 1.25 pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira e adoraram uma, e serviram a criatura em lugar do criador essa geração pecaminosa que está longe de Deus tem servido mais a si mesmo ao seu ego o homem está no pedestral, ele se idolatra. É o eu, o meu sucesso, o, o que eu faço, sou eu. Mas a vida, a Bíblia, é, tudo depende de Deus. Nada depende do homem. Então, veja, a astúcia de Satanás. Ele se transfigura, levanta mi, falsos ministros, distorce a palavra, chamando Deus de mentiroso, é, mexendo no ego humano e a consequência de Eva receber isso foi a sua queda o verso 6 e verso 7 diz que eles ficaram envergonhados veja a Bíblia diz, vindo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos agradável para dar entendimento tomou do fruto, comeu e também o marido e ele comeu abriram-se então os olhos e perceberam que estavam nus Cozeram folhas de figueira e cintas para si. Eles ficaram unidos, não ficaram unidos com Deus, alcançando a essência igual a eles. Eles foram alienados um do outro pela consciência de que seu ato não produziu o que esperavam. A frustração estava relacionada com o novo conhecimento da nudez. Não é assim que acontece quando pecamos. A vergonha bate. Nós não queremos nem orar. Às vezes a gente diz assim, nossa, eu pequei. Mas o sentimento de pecado, querido, é tão forte que a gente diz, não, mas se eu for orar, eu sou soberbo e achar que eu não pequei. E ficamos envergonhados porque o pecado traz vergonha na nossa vida. Mas é o alerta, fica, se eu e você ficarmos pecando e já não sentimos mais tristeza por causa do pecado, comece a rever a sua vida, querido, porque algo está errado. Se eu estou pecando numa certa área constantemente, todo dia, direto, direto, e aquilo já não me traz peso, já não me traz tristeza, já não me traz angústia, tem algo errado. Porque o pecado traz dor, traz sofrimento, traz, verso 8 a 11, culpa e medo. O verso 8 a 11 diz que quando eles escutam a voz, e eu vou adiantar por causa do nosso horário, a voz de Deus na viração do dia. Eles fazem o quê? Se escondem. Ficaram com medo e fogem, tentando se esconder de Deus. O pecado produz tanta vergonha e quanto culpa. E essas duas coisas criam no pecador o desejo de se esconder. Adão e Eva se envergonharam por causa da sua condição. Sentiram culpa por causa da sua ação. Desobediência. A culpa e o medo moram normalmente andam juntos o que explica porque o primeiro casal não quis desfrutar da comunhão com Deus e quando o Senhor fez a pergunta onde estás ele disse eu, tive, eu ouvi a tua voz e tive medo não é que Deus não sabia onde Adão estava claro que ele sabia claro que ele sabia que Adão tinha pecado mas ele estava querendo ver a disposição de Adão onde estás e Adão Começa agora a abrir o seu coração para Deus. Que maravilhoso que ele antes desse texto. É que mesmo sabendo que Adão tinha pecado, Deus vai ao encontro dele. E no verso 12 a 13, a gente vê que Adão, como o pecado é, queridos. Ele não traz a princípio, Adão não reconhece que errou. Mas ele começa a dar desculpa. Veja que interessante o verso 13 a 14. Disse o Senhor, Deus, a, é, Perdão. Então disse o homem a mulher, Então disse o homem, A mulher que tu me deste por esposa, Ela me deu da árvore e eu comi. Deus disse, Adão, por que você comeu do fruto? Porque o Senhor me deu a mulher. Eu estava tão bem no meu canto, cegado, solteirão, E o Senhor, Me trouxe uma mulher, Criou, eu estava até dormindo, nem culpa eu tive disso. Você veja como o pecado é, querido. Adão culpa Deus e culpa a mulher. E aí quando Deus fala com a mulher, ela diz, olha, foi a serpente. Veja se isso não é a prática do nosso coração pecaminoso. Quando nós pecamos, ou é Deus o culpado, ou é Satanás. Nunca somos nós. Ah, mas por que está acontecendo? Oh, porque Deus mandou o Covid. Deus mandou o Covid e acabou o emprego. Ah, irmão, porque você... Bateu ali porque você não pagou, sei lá, porque você bateu na mulher e etc e tal. Ah, foi o diabo que me usou, foi o diabo. E nunca foi eu. Porque o pecado, querido, quando nós é reconhecido e confessado sempre apontamos para os outros. Olhamos, é mais fácil acusar Deus, é mais fácil acusar o diabo. Lógico que o diabo tem suas ações, mas não tem, temos que ter cuidado para não tirar nossa responsabilidade humana, tem essa doutrina aí, de que tudo é o diabo, o cara está embriagado, é um espírito de embriaguez, o cara trai a mulher, é um espírito de prostituição, o cara, sei lá o que, é um espírito, tudo é espírito, tudo é demônio, aí você fica pensando, peraí, e a responsabilidade do homem, entra onde? Então é bom, eu vou, vou trair minha esposa, e quando o conselho vem me questionar, eu vou dizer Pastor, foi o cão que entrou nos meus coros Os abinhos Nordestino, E eu adulterei. Vergonha na cara, irmão Quando a gente apoia numa doutrina dessa, nós perdemos Tiramos a responsabilidade do nosso pecado E aí, queridos Deus agora No verso 14 e 15 Entra com o seu juízo Em Adão na serpente, em Eva e em Adão. Já estamos finalizando. Diz o seguinte, o remédio de Deus, irmão, lembrando nosso nossa pregação, a sedução de Satanás, disfarce, engano, mestre, palavra, distorce palavras, chama Deus de mentiroso, o seu veneno traz culpa, vergonha, medo, mas Deus que é o Senhor da história, que já sabia de tudo, Entra para interver. Eu falei uma coisa pela manhã e queria dizer aqui. Eu, se fosse Deus, querido, eu tinha fulminado Adão e Eva na hora. Peraí, aí, vai me dar muito trabalho, vou começar do zero. Mas Deus, com o Seu amor, vem ao encontro de Adão e Eva, porque Ele já estava vendo a Sua maior glória na cruz do Calvário. O Seu Filho que seria entregue, numa prova de amor maior do que essa. E aqui, queridos, o verso 14 e 15, nós vemos o castigo da serpente e a vitória de Cristo esmagando a cabeça de Satanás. Veja o verso 14 e 15. Então o Senhor Deus disse ao serpente, visto que fizesse isso, maldita é entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvásticos, rastejará sobre, sobre tua vida, porém inimizada entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Assim temos nessa famosa passagem, a chamada proto Evangelhos, Pronto Evangelhos, o primeiro evangelho. O anúncio de uma luta prolongada, antagonismo perpétuo, ferida de ambos os lados e a vitória final, a semente da mulher. A promessa de Deus, de que a cabeça da serpente seria esmagada, apontava para a vinda do Messias, e a sua vitória garantida na cruz. Ali, amados, Satanás, na cruz, fere o calcanhar do Senhor. O bata, mas ali na cruz, Jesus vence o diabo. É na cruz que ele esmaga a cabeça da serpente. Romanos 5, 19 diz, porque como pela desobediência de um homem, muitos foram pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. É a cruz de Cristo. Por isso que nós cantamos aqui. Pela cruz me chamou. Pela cruz me atraiu. Jesus venceu o Satanás da cruz do Calvário. A cruz é importante demais no Evangelho, na nossa vida. Se arrancarmos a mensagem da cruz, não existe Evangelho. Se tirarmos a cruz de Cristo, a morte, a ressurreição, seu sacrifício. O Evangelho é só mais uma religião fadada ao fracasso. mas a cruz, Jesus está apontando, Deus está dizendo, olha, levantarei um da semente da mulher, que não era a mulher, lamentavelmente distorcem, e diz, está vendo a importância de Maria? Maria foi uma serva de Deus, mulher fiel, mas a ênfase não é a mulher, é a semente, é Cristo, castigo da serpente, viverás rastejando, comer as pó, como Deus perguntou lá em Jó, de onde vens de rodear a terra e passear por ela? Como disse o pastor Sami, ele tem que fazer isso porque ele não é daqui, a terra não é dele, por isso que ele anda vagando. O castigo da mulher, queridos, mas tem que correr porque é muita coisa, mas vamos lá. Verso 16, duas coisas aconteceram, no castigo da mulher. Primeiro, dores ao dar filho. Seja de um parto normal, ou como diz minha esposa, anormal, ou cesárea, a mulher tem dores. É sofrido, é sofrimento. E Deus diz: multiplicarei as dores. Verso 16. Multiplicarei sobremaneira o sofrimento da tua gravidez e meia dores darás filho. E qual foi a segunda sentença? O teu desejo será para o teu marido. Aqui que ele fala de uma submissão, de submissão. Já havia uma submissão ali no Éden. Não é que a mulher passou a ser submissa por causa do pecado. Não é isso que a Bíblia diz. Adão já era constituído líder. Ele já era o responsável pela a, a família. Mas o que Deus está mostrando aqui, querido, é que esse desejo, que deveria ser natural e prazeroso, se torna agora mal, é, dificultoso, difícil. Por quê? Porque hoje, o homem que era para liderar sua casa, o que nós encontramos? Homens machistas, violentos, dominadores, que espancam suas esposas. Mas, do, ao contrário, também encontramos mulheres que não querem ser submissas a seus maridos. Que não aceitam ser submissa. Que não aceitam que o marido esteja o cabeça da casa. E aí fica aquela dica. Se você, amada, que é solteira, não quer ser submissa, não case. Viva solteira. Por quê, querido? Porque tem que haver. Mas submissão não é escravidão. Entendeu, maridão? Não é chicote. Dizem que o homem é o cabeça e a mulher é o pescoço, né? Ele, ela que direciona, um lado e para o outro. Mas é uma vida de unidade. Mas o desejo da mulher seria para o seu marido. E aí as feministas dizem que Jesus já quebrou isso. Porque ela não precisa mais ser submissa, porque se Jesus pagou na cruz, ela não tem que ser submissa. Mas aí tem outra complicação. E as dores de parto? Continua. Está no mesmo versículo. Então não vem com essa história de querer feminismo distorcendo a palavra de Deus. Queridos, verso 21. Perdão, castigo do homem. Verso 17 a 19. Diz assim. Isso porque eu estou trazendo rapidamente, querido, desses castigos, porque se não falarmos do juízo, a gente não vai entender um pouco sobre as tentações. Veja, verso 17 a 19, e Adão disse: Visto que comeces, que atendeste a voz da tua mulher, e comeces da árvore que te ordenara, não comer, não começas, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás erva do campo, do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Este foi o maior castigo de Adão, trazendo não só sofrimento sobre ele, mas sobre toda a humanidade e sobre toda a terra. Maldita é a terra por tua causa, Adão, não foi por causa de Eva. E o pior, voltarás ao pó, a morte está aqui início, decretada a morte física. Todos tiveram o seu castigo. E Adão, como pai da raça humana, transmite o pecado a todos nós. Ah, mas é aí então, a culpa, eu não tenho culpa de Adão ter pecado. Tem sim, você pega por causa dos seus próprios pecados. Finalizando, queridos, verso 20. Aqui abre-se um parente e diz que Adão é meio interessante, não há muita explicação particularmente. Adão escuta tudo isso e deu o um nome a Eva que significa vida, que a mulher é a mãe de todos os seres viventes. Alguns comentaristas dizem que Adão creu na promessa da redenção, entendeu que Deus haveria de trazer perdão e isso restaura a sua família. E no verso 21 a Bíblia diz que Deus faz o quê? mata um animal e faz roupas para Adão. Já apontando para o sacrifício. O sacrifício de Cristo também está escrito aqui. Sabe por quê, irmão? Porque podemos ver claramente que só Deus é capaz de cobrir a vergonha do pecado. Adão e Eva fizeram roupas e folhas, mas as folhas secariam. As folhas voltariam a cair e mostraria a sua nudez. Isso mostra o esforço do homem para tentar reparar o seu herdeiro de Deus e não consegue. Por mais que a pessoa seja mais justa e boa. Sabe, a gente às vezes conhece pessoas que são boas, pessoas de um bom caráter, que praticam coisas boas, mas isso não cobre a sua vergonha do pecado. Tudo está em Cristo. 2 Coríntios 5, 21, diz, aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isso mostra o sacrifício do Senhor em nosso lugar. E para concluir, queridos, a nossa exposição nessa noite, quero trazer três verdades para você e para mim. Não esqueçamos, primeiro, Satanás segue hoje em dia enganando pessoas. Paulo diz que ele é o Deus de esse século. E tem cegado entendimento de muitos. Em Efésios, ele diz que tem conduzido muitos na sua vã maneira de viver. E o resultado é dor, sofrimento, tristeza e distanciamento de Deus. Segundo, louvemos ao Senhor por causa que a sua promessa foi cumprida. Se hoje eu e você estamos aqui adorando o Senhor, louvando o seu nome, é porque Gênesis 3:15 se cumpriu. Paulo diz em Colossenses capítulo 2, verso 13 e 14: E quando vós, eu e você, estávamos mortos nos nossos pecados e na incircuncisão da nossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todas as vossas ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós, em suas ordenanças, a qual de alguma maneira era contrária, ele atirou do meio de nós, cravando na cruz, e despojando principados e potestades, e expôs publicamente deles e triunfou. A dívida que eu e você tinha com Deus por causa do pecado foi cravada na cruz do Calvário. Quanto vale uma alma? Jesus disse que ela vale o mundo inteiro. Qual o preço? Não sabemos, mas o preço foi sangue. Capítulo 1 de Colossenses, verso 3 a 16 diz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor em quem temos o que é a redenção, o perdão pelo seu sangue, a saber a remissão dos pecados. O qual é a imagem do Deus invisível, quem é Jesus, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. É Cristo, querido, que nos tirou, nos resgatou. E isso é motivo de eu e você vivemos alegres e felizes. E sair proclamando esse evangelho do Senhor. E terceiro. Não haverá queda e redenção, parte 2. Uma vez eu, eu digo isso porque eu me lembrei, uma vez um rapaz perguntou para mim, e aí, quando acontecer... Quando finalizar tudo, quando o Apocalipse se cumprir, como vai ser no céu? Eu digo, querida a Bíblia não diz, eu não sei. Mas eu tenho certeza, não vai haver queda de redenção parte 2, não. Vai, vai continuar o plano de Deus. Então, para você que está nos ouvindo nesta noite, e você que está aqui, que ainda não talvez se rendeu a Cristo, sabe uma coisa? O tempo é hoje. Amanhã pode ser tarde demais. Hebreus disse hoje, ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração. Você está ouvindo o Evangelho e não tem certeza da sua salvação, para onde você vai quando morrer, querido, é tempo de você vou usar essa expressão, aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se Você tem dúvidas da sua salvação quando tem nesse culto? Procure o pastor, nos procure, converse. Peço mais explicação, um estudo da sua casa, mas, querido, a conversão, a salvação é fundamental nas nossas vidas, porque o amanhã pode ser tarde demais. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que você possa estudar melhor esse texto. Como falei no começo, ele é muito profundo, a gente aqui deu rapidamente um panorama de tudo que estava escrito, esse foi nosso objetivo, mas sabe de uma coisa. Cristo venceu, Cristo reina. Louvado seja o Senhor. Vamos ficar de pé, queridos.